0: 欢迎收听软装设计好 easy， 我是发发软装教育机构的创办人 Jimmy， 听 Jimmy 居家设计来解密软装入门好容易。那我们今天的节目呢，就要来跟各位聊一聊，究竟我们发发软装教育机构到底在教什么东西呢？我们到底要用什么样的方式来培育你成为一位软装师哦？那既然是聊发发的教学，那当然就是邀请到我们发发的特聘讲师，也就是 Do Up Deco Planner 的培培老师，欢迎培培老师。
1: 嗨，各位观众朋友们，大家好，我是 do up 软装设计公司的创办人兼软装设计师培培
0: 。那我们在规划发发的课程的时候，其实我们是将呃培培老师他不论是在业界或是在教学这些多年的经验哦，把它浓缩并且系统化的一个调整，才有我们现在的课程架构。那呃，问一下培培老师哦，你们在进行软装设计的时候，第一件事情通常会是什么呢？
1: 嗯，通常我们在介绍软装产业的时候，常常会先提到就是风格的挑选，因为我们在做风格挑选的时候，并不是直接做就是哎你喜欢什么风格，而是要先了解对方的一个需求
0: 。哦，所以是要先了解需求，而不是先挑选风格吗？
1: 嗯，对，因为大家还记得我们在第一节的时候提到软装设计吗？其实设计就是把所有的需求的面向都考虑进去，所以呢，我们会先去了解，嗯、呃，家里面有没有老老人、长辈、小孩，或者是未来有没有需要养宠物等等的这样的需求。
0: 确实哦，如果有老人的话，你可能就要注意，比如说动线的规划，你不可能把东西放得太密集、嗯。那有些老人可能容易撞到，容易摔倒。那或者是你有小孩的话，你就要考虑家具有没有，比如说倒圆角啊，你不可能让他脚尖尖的。那个、小孩如果在家里跑来跑去，就容易撞到、嗯。那或者是你有养宠物的话，可能就是要把沙发换成比如说猫抓布等等的材质哦，避免他们去抓、哦，把你的家具抓坏。
1: 嗯，没错，所以我们其实，在跟客人接洽的时候，第一件事情其实先去确认，就是他们家的需求。确认完之后，才会去跟业主讨论到说，哎、欸，你们家其实会希望是什么样的空间风格？哎
0: 、欸，其实我还蛮好奇的、哦，从北北老师开业到现在那么长一段时间呢、哦，他也你也接了就是非常多的案子、哦。那呃，最常被选择的风格是什么
1: ？嗯，其实是北欧风格
0: 。哦，为什么？为什么是北欧风格？
1: 嗯，因为其实北欧风在市场上来说，有很多的人在挑家具的时候，还是比较就是简易入门的。我们很常逛家具店的时候，甚至是逛一些，比方说摆饰品。北欧风格，因为它有生产上面的方便性跟便利性，所以比方说很多大卖场，它可能就会卖北欧风格的家具。嗯、那当然啊，有许多其他的风格有很多人喜欢，比方说像气派的新中式风啊，或者是比方我们常说的像地中海风，或者是日式风，这些类型其实蛮多人也会喜欢的。
0: 但是，呃，培培老师，你们在职业的过程中，应该也有遇过，就是，呃，有些人他其实他就只是想要把家里布置得漂漂亮亮的，但他根本不知道自己喜欢的风格。那如果你们遇到这样子的话，该怎么办呢？
1: 嗯，我们通常遇到这个问题的时候，我们会先确认他大概喜欢什么。那如果他不知道，我们经过很多次讨论的过程中，我们就会先把一些照片，然后给对方看。那照片有什么呢？可能是图库，或者是我们会拿出平板，然后开始滑，然后就会开始请他看看哪一些照片他觉得比较舒服。未来可以想象住在里面是不是喜欢的感觉？那不然我们其实也很常遇到，就是有客人可能会说：“哎、欸，我其实很喜欢日式风。嗯”但其实他看到照片的时候，他点到喜欢的照片可能是喜欢工业风。嗯、所以嗯、呃，有很多的客人其实平常不常追踪，就是喜欢什么风格，他比较会去对应照片的话，我们会觉得照片在确认风格的上面会比较。好，确认也比较明确。嗯
0: ，因为其实，呃，如果你平常没有在接触这些东西的话，确实很容易把整个风格的状况去搞混哦。所以其实真的认识风格对于软装师来说也是蛮重要的、哦。你要去引导你的客人，他要去选择他真的喜欢的一个风格哦。那所以呢，我们在课程中也会教各种风格的特色，还有它的搭配，比如说家具啊，或者是材质啊等等，到底需要怎么样去挑选哦。
1: 嗯，对，所以其实我们在询问就是需求和风格状态下，有些客人甚至会说，哎，我不一定要什么风格，我就是要舒适。嗯、那去丈量的时候，我们也会去确认说，哎，这个空间的大小，然后然后画成平面图也是蛮重要的。那平面图也要画的很精准，可以让未来的家具在规划的时候尺寸才不会跑掉。那其实有很多的空间，它其实是不会是正正方方的，嗯，在你丈量。真的画到图面的时候才发现，哎、欸，这个房子其实是斜的，哦哦，这个墙可能是斜的，<笑>
0: 或者是五角形的吗
1: ？对，它可能脚根本不是直角，所以那时候你会发现有很多的地方是，即便你量了，或者是你看觉得是正的，但是量出来画出来发现，哎、欸，并不是长那样子
0: 。哇，那这样子可能它的家具都需要去做用定制的哦。
1: 啊、嗯，对，或者是可能要留一小段距离，然后让那个三呃九十度角可以保留一些小段的空间。嗯
0: ，那这样子来说，呃，培培老师，你们在画平面图的时候会需要一些什么特殊的软体吗？嗯
1: ，其实不用哎、欸，我们通常其实最一开始的软装师，他只需要一支笔，然后跟卷尺。那如果呢，你在呃常常在量的时候觉得卷尺不方便，你也可以用红外线，然后去打。那像我们现在就会是开始用一些平板，比方说 A P P 啊等等的去做使用。原因是因为我们在用 A P P 软体的时候，我们可以把线拉得很直。那我们不同的同事或是我们自己在看的时候，记录上面就比较清楚。那同时就可以直接转换成一些平面图，现场就可以提供给客人。回去了之后呢，再把那个平面图重新做绘制
0: 。嗯嗯。所以这样听下来，其实我们大概就已经把所有的前置作业都完成了吧
1: ？嗯，没有没有啊，就是有一个很重要你忘记，就是、哦、
0: 还有一个很重要的是什么？
1: 其实大家就是会很在意预算，<笑>因为预预算真的是很多客人会很在意的。当然，这可以在小保密一下、嗯，我们可以在上课的时候把预算常常需要注意的事项或遗漏的地方跟大家说，因为预算真的是很多客人会遗忘的
0: 。嗯，所以想要知道预算到底该怎么抓的話。的话大家可以好好的考虑一下来报名我们的课。<笑>好，那到这边呢，加上我们的预算哦，其实我们就真的已经把所谓的前置作业都完成了。嗯，包括啊，我们刚刚提到的呃，询问需求啊，预算配置啊，空间丈量，还有风格挑选等等。那么和业主讨论完了之后啊，软装饰就要开始去进行后面的设计的方面喽。嗯
1: ，对，所以后来呢，我们也会之后去跟业主去讨论说。进行一些资料的收集，然后针对那个空间去进行设计。那软装其实不是只有把家具摆进去去，我们也需要去考虑说，哎，整体的协调性，去发挥说空间里面有哪些动线，或者是颜色的色温这些等等的，会根据业主的需求去做空间上面的规划。
0: 哦、oh, ，所以我想这里面你要注意的眉眉嘎嘎的东西应该是蛮多的吧
1: ？嗯，没错，所以。其实再来就会是进行采买的部分，我觉得采买也是身为软装是很重要的一个技能。它绝对不会是我走进一家店，可能两家店我就直接可以买完所有的家具。那举个例子来说，大部分的人可能都会很常去大卖场去采购。那大卖场采购并没有不好，而是我自己也很常去大卖场采购。而是当如果你全部的家里面的家具都是同一个大卖场的时候呢，你就会发现，嗯，它好像那个大卖场里面的展示中心。<笑>所以就是见仁见智，毕竟有很多人是很 care， 它不。希望我家摆起来是某一个品牌的，嗯、他希望他是经过整合或规划设计之后呈现出来的一个家，所以我觉得就是软装师呢，他其实比较重要的是，他对于家具的品牌除了要比较涉猎比较多之外、嗯，他其实也要去了解不同的家具跟不同的特性，这就是身为软装师蛮重要的一个价值，他可以用各式各样不同的品牌、不同的一个家具的一个质感。来拼凑一个空间
0: ，嗯，所以，呃，我记得培培老师有说过，你的兴趣就是去逛家具店嗎，<笑>对。
1: 所以其实我觉得逛家具店，不管实体还是网络，我觉得都很好。其实重要的就是，当你有空的时候，你就要多去逛，那增加自己家具的一个资料库。那当然，如果你来上我们的课、嗯，其实我这边也会去准备一份，就是我自己很常逛的一些口袋店，可以给各位同学，让大家可以快速的去了解，哎，有哪一些品牌是可以去注意的跟关注的。
0: 嗯，确实是这样，但是呃，其实我们刚刚提到，其实你去外面看家具店有很多嘛，那这里还是要提醒各位一件很重要的事情哦，就是常常你会忽略了就是一分钱一分货这个概念哦。你说一张沙发可能从五千块到五万块，你甚至到五十万一张的沙发其实都有、哦，而且他们可能你看外表，他们也许都是。只要是相同，也许相同风格，它们就会长得很像。但是它里面用的泡棉也好，布料的材质也好，等等的，这些就是不一样的、哦、所以你其实五千块的沙发可能一两年就坏了，但是五万块的沙发你可能可以坐十年甚至到二十年。那也许你买了一个五十万的一个沙发，你搞不好都可以当成传家之宝留给你的下一代
1: 嗯，所以我也是觉得，这是软装是一个很好的一个优点之一，就是你可以依据自己的需求去规划预算。那也可以像，比方说租房子的时候，五千块可能沙发你可能就觉得够了。那如果之后你可能买房子，那你可能就会希望说，哎，我希望可以买品质好一点的、贵一点的沙发，弹性好一点。我觉得透过不同的一个软装的一个布置，你其实都可以在各个人生阶段里面去配置出符合自己需求。需求的家居品相
0: ，没错，所以我们才说，其实，呃，在软装设计这一块，它的挑选上是非常的弹性的、哦。嗯，那其实除了家具的摆放之外啊，还有一些饰品的摆，设、呃，比如说像，呃，你在放一放置一些饰品啊，或者你在挂画的时候，它的一些排列方式，这些应该都是有一些技巧的吧。
1: 哎、欸，对，其实很多的人可能会说，哎、欸，软装师怎么会买那么多 w e i 的东西？常<笑>常刚到软装师可能会买很多盘子啊、嗯，或是书啊，或是饰品。所以其实很多人都会很好奇，软装师为什么会在一些就是东西下面放一本书，或是放一个盘子？嗯、那其实这些都是因为为了它的视觉设计和一些摆放的技巧存在。所以我们其实会在上课的时候也会跟大家说，哎、欸，我们这样摆的原因是为什么？那这样。的构图或这样的技巧是有什么样的状态？那除了一些饰品之外，我们其实也会希望就是可以给大家摸不同的材质，比方说有织品类的，可能有比方说窗帘呐、啊，然后或是床包、抱枕，甚至是地毯。那也可以再教大家一些有关于颜色配色的部分。嗯，那到课程后面，其实我们也有一个规划说，希望就有一些实作课，让大家比较能理解，身为一个软装师，最后要如何设计出一份比较完整的平面图。
0: 嗯，没错，所以你来到发发的话，其实你就会学到软装师在设计的时候它的一个完整的脉络。就像我们从最一开始说的，从了解需求，然后丈量规划，然后开始学习各式各样的风格、常见的家具、家饰品、灯、嗯、光、颜色，那再到你的动线的规划、家具的挑选还有采买，最后呢，你会有一份实作的产出哦。那呃，这个。我们刚刚提到的这个内容，其实它也是将软装师的一个设计案件完整的去浓缩起来哦。
1: 对，因为其实啊，这个过程其实就是我把我们工作的这几年软装设计案的一个流程，还有一些经验。把它稍微变成 SOP 的流程，因为坦白讲，在每一次的案件上面，一定或多或少都会碰到一些问题，不可能一切都顺顺利利、嗯。所以每一个案子它的空间不一样，我们需要去注意的小细节也会不一样，所以其实就会比较多去把它加到里面去，跟大家说要注意哪些小流程
0: 。嗯，所以除了整个流程之外啊，我们当然还是会把你在这个流程上面该注意的一些美美尴尬都放进去、哦。对。哇，那这样子听起来，所以学生只要花我们两天课的时间，就可以学完培培老师你那么多年的经验了吗？嗯
1: ，大概是可以了解到一个轮廓啦。就是其实软装真的设计的细节很多，即便像我现在就是设计，你问我会不会碰到问题，还是会有啊。嗯、举个例子，就是我们其实很常做软装的时候，我们会分成很多不同的类型。嗯，然后我们所所谓的类型，就是呃，比方说像香氛。地毯、窗帘、油漆，或者是它可能会有大型家具、画作等等的、嗯。那这些其实都是我们软装设计的一个设计的手法跟元素。那针对这样子来说，有很多业界人也会把它分成什么八大类啊、九大类，光是这几个类型，大概我们都够讲了一两天的课。
0: <笑><笑>对啊，所以呃，虽然我们有说过你。在软装产业上面来说，它的入门门槛确实是比较低的、哦，但是如果你想要成为专业，其实你确实也是要花很多的时间跟很多的心力去慢慢的累积起来哦。
1: 嗯，其实我觉得累积是蛮重要的，因为其实有很多同学会问我说：“诶、欸，我是不是上完这两天课或这三天课，我就可以成为一个软装师？”<笑>坦白讲，我会说，就是真的是因人而异，那甚至是有时候不太可能、嗯。原因是因为如果像转行，就是隔行如隔山嘛，所以如果今天你上完两三天的课，你大概会有一个就是。概念针对软装的部分去了解，那软装真的要去执行，它是真的需要经验的累积的。所以当你学完这些东西之后，你还是会需要去动手操作，或是去设计。那我们就会很常鼓励同学们，就是当你上完课之后，你要记得从自己的家、亲友的家，然后开始布置，在过程中你才可以慢慢了解到，哎，我碰到了什么问题。困难点是什 么？ 要如何解 决？ 那你就可以在这样的经验里面去累积一些你还不足的一些知识方面的内容。
0: 哦， 所以培培老 师， 你当初在呃成为软装师的时 候， 你还记得你的第一个案子是呃在哪里做的 吗？
1: 我第一个案子其实是做一个就是钢琴老师的家。哦， 对。那、啊、钢琴老师的家其实是他就在布置的时候，他有把一个需求跟我们说，嗯，他就说他其实会希望就是他的家是有小朋友来的时候是安全的。那他在等小朋友就是回家的过程中，嗯、他在这个空间里面也是就是可以很安心的玩。所以其实我觉得对于第一场案子，我其实印象很深刻，因为他其实就是一个朋友的家。嗯
0: 、那呃，在真的接案，所以呃，培培老师，你的意思是说，其实你的。第一个案子也是从朋友的家做起
1: 。对我其实第一个那个案子是从我先散,散发出去，跟大家说，哎、欸，我想要做软装喽。<笑>那我自己已经布置完自己家了，有没有人想要最近买房子，可以让我们就是布置？那布置的过程中、嗯，我们可能就可以协助他做什么。那我们也因为这样子的案子，我们就可以了解我们自己的 S O P 流程，了解我们会碰到什么问题，客户有时候会问到什么内容或在意什么，我们就比较能累积那个经验
0: 。所以培培老师，你这样子一路走来，其实也是呃靠着累积嘛。那最一开始的累积，其实也都是从朋友或者是从一些小地方开始这样累积起来的。所以。嗯，我觉得这也是我们课程的价值所在啦。因为当初其实培培老师他自己在摸索的时候，我相信那个过程应该是蛮漫长的。但是你在上我们的课之后啊，其实你也不用太担心自己遇到一些问题，或者是你有一些想要寻求意见的时候，没有人可以呃帮助你哦。我们会在课后。你继续可以跟我们保持联系。那如果你有任何的问题呀、啊，或者是你需要意见的时候，其实我们培培老师他都可以在这里帮助你哦。那当然，你也可以跟，因为到时候你会有很多同学嘛，所以你们同学们也是可以互相切磋的。所以我觉得在这样子的环境下去，呃，帮助你的软装的一个成长，我觉得是非常有帮助的。嗯
1: ，而且我觉得。大家互相就是把一些就是经验呐、啊，然后或者是布置的一些内容进行分享之后，其实是一个蛮好的一个状态。所以有很多的同学们，其实，在过去他可能上完课之后，我们他们可能就会聚会，或者是可能会会后再讨论自己可能遇到软装设计上面遇到的一些问题，或是不知道该如何解决的。那那时候我们在交流的时候，我们都蛮乐意就是分享给大家我们的解决方案，或是我们会如何去操作它。
0: 嗯，甚至呃，可能有一些不同的产业来上培培老师的课，那他们上完课之后，甚至还互相合作，然后迸发出新的一些点子哦，所以。那现在除了我们的现有的两天的概念课程之外啊，其实我们也有陆续在规划一些进阶的课程哦、喔，包括刚才培培老师有提到的，比如说八大类的元素啊等等，那还有之前提过的，就是关于学完软装之后呢，你的一些品牌建立和美合的平台等等哦、喔，这些东西其实我们都有陆续在规划、喔，那希望我们可以很快的就把它推出来给大家，让大家有这个机会来去上我们的课，这样。好，那下一期的节目呢，我们就要开始聊一聊，到底培培老师他在一些暗场的时候，他有遇到哪一些的状况，或是这些暗场出给他什么样的题目？呃，像我们刚刚有提到嘛，比如说每个暗场他都会有自己的需求啊，嗯、那。培培老师针对这些需求，他是怎么样去进行设计的？那怎么样去呃让这个客户，让他的业主呢，能够很开心的去入住到他的这个新新家里面、新空间里面哦？嗯，那所以如果呃之后我们有这个荣幸邀请到各位来上我们的课的话，那我相信也会有一些呃各位意想不到的内容也好，或者是意想不到的资源也好，可以提供给各位哦。那除了来上实体课之外呢，那当然也请大家继续锁定我们的软装设计好意思、哦。有我们今天的节目就到这里喽。那我是军米老师，我
1: 是培培
0: ，那我们就下期再见喽，拜拜。拜拜